0: Das geht mir sowieso auf den Sack. Jetzt hast du, du gerade einen richtig wunden Punkt bei mir getroffen. Wer entscheidet denn verdammt nochmal drüber, was seriös und was unseriös ist? Aber schon, schon das, das Gefühl, dass man immer super seriös sein muss und dass man auch eine super adäquate Sprache an den Tag legen muss. Und wehe, ich kann mich nicht ordentlich ausdrücken, dann ist man schon wieder
1: äh, nicht vertrauenswürdig und sowas. Das, das, das nervt mich. <lacht> Diese Stammtischmentalität, die müssen wir vielleicht auch wieder so ein Stück reinkriegen, dass nicht jeder irgendwie jedem so nach dem Mund redet. Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich. Hallihallo.
0: Na, wie geht's?
1: Frag mich nicht. Eigentlich beschissen, weil wir hatten gestern so einen komischen Mond und ich bin so ein bisschen mondanfällig und ich fühle mich heute so... Nix Mix aus Müdigkeit, als hätte ich gestern irgendwie eine durchzechte Nacht gehabt und Muskelkater, also es ist überhaupt nicht schön und ähm, ich habe auch eigentlich gar keine richtige Lust so bis jetzt, aber das kommt vielleicht noch, ich bin guter Dinge, aber so Tage gibt es, dann muss man durch, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich fühle mich auch äh, leicht überarbeitet, keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ich viel arbeiten war <lacht> oder weil ich viel unterwegs war, Nee, ansonsten ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Bei mir ist auch so ein bisschen, ja, ja so richtig Depri bin ich nie, aber so ein bisschen, das Wetter ist komisch, so schwül, der Mond die Nacht, ich habe nicht gut geschlafen, so ein Mix. Aber ich denke auch, dass uns Bitcoin jetzt aus der Müdigkeit und
1: Niedergeschlagenheit herausholt vielleicht. Also ich bin da immer guter Dinge zumindest. Bitcoin Fixes ist, das ist, denke ich mal so und wird auch so werden in der nächsten Zeit, wo wir jetzt zusammen sprechen. Doch bevor es richtig losgeht, würde ich gerne mal die Blockzeit von dir wissen. Ja, ähm, ich bin natürlich vorbereitet, wie immer. Nee, Quatsch, ich
0: habe es natürlich von dir bekommen. Das ist die 744833, eine wunderschöne Blockzeit gefällt mir.
1: Korrekt, liest sich gut, guter Startpunkt.
0: Ja, kommen wir zu Bitcoin News. Ist dir irgendwas äh, unter die Augen geraten, durch die Ohren gegangen diese Woche
1: oder vergangene Woche? Ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal, ich glaube, du hast da noch was anderes beizutragen. Ich würde mich jetzt mal äh, auf den Blog-Trainer berufen, der eine kurze Zusammenfassung äh, veröffentlicht hat und zwar dazu, dass die US-Zentralbank, genauer gesagt, die Zweigstelle der Federal Reserve in Cleveland ein Papier veröffentlicht hat mit dem Titel Das Lightning Network, wie Bitcoin zu Geld wird. Übersetzt natürlich. Und ähm, ja, da hat man sich äh, damit befasst, wie man so das Lightning Netzwerk für den Zahlungsverkehr nutzen kann. Und das, denke ich mal, ist eine gute Nachricht, die leider nicht aus Europa kommt, sondern vom gegenüber, vom großen Teich. Aber das kennen wir ja, dass die gerade die USA in manchen Sachen da ein Stückchen weiter sind. Ist jetzt nicht immer, ja, dass man sich da so vergleichen muss, aber es ist eben schön zu, zu lesen, dass das Thema Bitcoin und Lightning doch auch von so einem von so einer großen Nation ernst genommen wird, so wie es scheint zumindest.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe den Artikel auch gelesen, fand ich auch super, super bullisch. Und insgesamt, wenn ich mir das so anschaue, was passiert, also es irgendwie, wie gesagt, jetzt kommt ganz viel Meinung, wenig Wissen, aber manchmal habe ich ja so ein gutes Bauchgefühl. Irgendwie fühlt sich das für mich so an, als ob die Signale ganz eindeutig sind. Also ähm, es scheinen sich immer höhere ähm, Behörden und Entscheider mit Bitcoin zu beschäftigen und auch wirklich tief technisch damit zu beschäftigen. Wir haben das auch bei dem Mining gesehen, dass auf einmal ganz viele Miner in, in den USA auftauchen. Wir haben das von Gary Gensler auch schon gehört, der gesagt hat, dass die Vorstellung oder die Idee von Satoshi Nakamoto ist real. Also äh, er hat es verstanden, was dahinter steht. Und auch die ja, Finanzministerin hat auch schon ganz krasse Dinge eigentlich gesagt, wo ich mir so denke, ja okay, wie gesagt, wir gucken ja eh nicht so auf den Preis, aber was fundamental passiert für die Adaption, das ist jetzt auch immer noch super krass. Super krass, das muss man ja auch nochmal wiederholen. Es passiert im Hintergrund, passieren Dinge aus meinem Gefühl, die wir erst in einem Jahr oder sowas dann so richtig aufblühen sehen. Ja? Klar, in Europa passiert es vielleicht nicht, wobei ich auch in Europa irgendwie positiv bin, weil die Menschen, die sich damit beschäftigen, also die Bitcoiner werden ja Immer mehr, das, das merken wir auch in unserem Podcast, dass die Zahlen nach oben gehen und der Zugang wird immer besser, weil die Menschen auf einmal sehen, dass der Euro komischerweise ein bisschen inflationiert. Also ich glaube, das kann man auch alles aus der positiven äh, Brille sehen und ja, kritisch bleiben, aber trotzdem auch positiv in die Zukunft denken. Vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen was. Aber bevor wir jetzt noch weitergehen zum Hauptthema, ich habe auch noch eine News. Und zwar habe ich äh, einen Post von dir bei Twitter gesehen, was du von einem, ja ich weiß gar nicht, wie der hieß, der das gepostet hat. Der hat auf jeden Fall ein Zitat von unseren geschätzten und oft erwähnten Richard David Brecht reingestellt. Ähm, das können wir auch nochmal verlinken, drunter dein Tweet, wo er so ein bisschen eine Problematik unseres globalen Wirtschaftssystems aufzeigt. Und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, Mensch wenn der wüsste, dass er eigentlich Bitcoiner ist. <lacht> Weiß ich, was hast du gedacht, dass du das gesehen hast?
1: Er hat es natürlich, also das ist aus, ich glaube, der war bei Lanz zu Gast in der Sendung. Ich glaube, dass das nicht im Rahmen des gemeinsamen Podcasts gewesen ist. Und selbst wenn, es spielt jetzt keine Rolle. Aber er hat schon so das Thema natürlich in seinen kryptischen Worten so verpackt, dass man am Ende zu dem Schluss kommt als Bitcoiner, er hat jetzt gerade ja, von Bitcoin als Lösung gesprochen, ohne es zu sagen.
0: Und, und er hat auch äh, zwingend notwendig reingebracht, wir müssen uns aber mit dem Thema beschäftigen. Also hört euch das mal an, da wisst ihr, was ich meine. Wir müssen uns aber mit dem Thema beschäftigen und eine Lösung für das Problem unseres Überkonsums, bla, bla, bla finden, weil ansonsten sieht es nicht gut um unsere Erde aus. Und die Lösung müssen wir jetzt irgendwie finden. Und es ist irgendwie so. Strange, dass er das, dass die Lösung gibt, aber nicht gesehen wird. Und das ist irgendwie verrückt. Und das ist ja, wenn man, wenn man sich selbst reflektiert, ne, oder auch du dich reflektierst, so von ja, hättest du das ja auch noch nicht gesehen, ne? Und äh, es geht halt auch nicht von heute auf morgen.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Richard, David Brecht braucht jetzt vielleicht einfach jemanden, der ihn auch so ein bisschen, ja, ob bewusst oder unbewusst, so ein bisschen schubst. Um das mal so ein bisschen ähm, zu verstehen, ich weiß halt nicht, inwiefern er in der Lage ist, dieses, dieses Thema äh, aus seiner Sicht zu greifen. Ja? Also es ist ja schon irgendwas, wo man vielleicht am Anfang, es geht ja vielen so, die damit nichts zu tun haben wollen, weil es ja so also völlig neu daherkommt und sich damit äh, darauf einzulassen und ich denke, das würde bei ihm auch so sein. Er ist zwar Philosoph und ähm, sollte eigentlich offen sein für solche, für solche Themen, weil es nützt ja nichts, äh, wenn dann die ganze Zeit nur in, in, in alter Literatur von vor, vor 100 Jahren schwelgt, sondern ähm, man kann sie auch mit aktuellen Themen befassen. Aber ich glaube, wenn sich derjenige oder diejenigen finden, die ihnen da so einen kleinen Schubs geben würden, dann... Ist dieses Thema an gar keiner so schlechten Adresse gelandet am Ende? Ich Glaube, der müsste sich mit ihr Idioma Mangold
0: beschäftigen oder mal unterhalten. Hoffentlich sehen die sich mal bei irgendeinem Philosophieforum oder sowas.
1: Das stimmt, wobei ich denke, dass der schon mitgekriegt hat, worüber der der Mangold geredet hat oder redet in der letzten Zeit. Ja, aber das muss den doch catchen irgendwann mal. Warum
0: redet der so auf naja, einmal? Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Das muss ihn doch eigentlich. Hä? Was ist denn da los? Oder er ist eben noch irgendwie im Studium, weißt du? Dass er jetzt noch nicht irgendwie so drüber sprechen will, weil er vielleicht noch nicht so weit ist, kann er auch sein. Aber das sind ja nur Spekulationen.
0: Ja. ja, oder er kommt mal zu uns.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ich meine, angegriffen habe ich ihn oft schon, dass er äh, wirtschaftlich äh, wahrscheinlich keine Chance hat. Aber das würde ich mittlerweile fast schon zurücknehmen. wenn Also ich höre immer mehr von dem, dass er auch in die Richtung geht und bestimmte Dinge verstanden hat bin gespannt, wie er sich entwickelt,
1: bin gespannt. Wir sind auf jeden Fall offen, ne? also äh, wären wir bereit, mal eine Folge mit ihm zu machen. Ja, ja. Ja, wie sagt, man kann bei dem Thema ja nur klein anfangen, da ist er bei uns genau richtig. <lacht> richtig, ja. ja.
0: Vielleicht kann er sein, sein Ego runterbrechen und äh, würde sich mal auf ein bisschen kleinere Quellen beziehen. Kann auch manchmal helfen, ne? Ja. Back to the roots. So sieht's aus. Ja gut, das war das auf jeden Fall, was ich jetzt noch gesehen habe. Fand ich recht interessant. Über was wollen wir heute quatschen oder reden oder philosophieren? Oder,
1: ähm ja. Ich hatte ja am Mittwoch in Leas Münzweg angekündigt, dass ich heute Akku bin. Aber ich glaube, das würde ich gerne nochmal verschieben oder sogar komplett verwerfen. Ich bin einfach zu schwach, um Akku zu sein. Ich wollte eigentlich, wir hatten das ja auch im Vorfeld besprochen, mal auf diese ganzen Unruheherde, die es so in der Welt gibt, eingehen. Aber wir haben dann die Strategie geändert und gesagt, es ist so viel Negatives aktuell in der Welt und es wird auch da, damit einhergehend mit Bitcoin viel Negatives berichtet. Wir müssen mal was Positives bringen. So, und wir sind ja heute schon positiv gestartet mit den News. Zumindest sehen wir das positiv. Und mit einem positiven Thema, wollen wir auch weitermachen? Die Frage ist nur, ob sich dann weiterhin positiv entwickelt.
0: <lacht> wir schauen mal. Also äh, mit positiven Sichtweisen kommen wir, glaube ich, gut voran. Auch wenn es nicht immer die richtigen sind, aber die Richtung ist für mich die viel schönere als immer nur das Negative rumgeplapper.
1: Okay, ich kann ja mal, wenn es für dich okay ist, den, den Einstieg dazu machen, wie wir dazu gekommen sind. Wir hatten das schon mal gemacht und wir hatten es auch schon mal besprochen, aber vielleicht kriegt man heute noch mal so eine andere Sichtweise drauf. Es soll noch mal um Freiheit gehen. Wie kommen wir darauf? Ich hatte neulich ein Interview bei Sternstunde Philosophie gesehen. Schaut da mal rein. Das ist echt ein cooles Format mit echt interessanten Themen und auch Gästen. Und in dem Fall war die, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie man sie bezeichnet, ich würde sagen mal Satirikerin Lisa Eckert zu Gast. Die kennt ihr vielleicht aus äh, Auftritten bei Dieter Nuhr oder verschiedenen anderen Veranstaltungen. Die ist immer so ein bisschen ja, sehr, sehr eigen vielleicht, was so ihre, ihre Darstellungsform betrifft. Aber am Ende, wie gesagt, Kunst ist Kunst. Es ist, glaube ich, noch nicht verboten. Deswegen. So, und sie hat denn zum Thema Freiheit einen interessanten Satz gesagt, wie ich finde. Freiheit ist anstrengend, nicht jeder ist für sie gemacht.
0: Ja. Kannst du mal ähm, ausführen, was du ähm, in dem Moment gedacht hast, wo du diesen Satz gehört hast in Bezug auf Bitcoin?
1: <lacht> ja, das ist ganz witzig, weil man automatisch, vielleicht nicht beim ersten, sondern dann beim zweiten Denken, irgendwie sofort immer dann zum, zum Bitcoin kommt. Und ich dachte mir so, okay, also wir brauchen ja jetzt nicht darauf eingehen, in welchem Zusammenhang sie diesen Satz gesagt hat. Ich glaube, der ist allgemeingültig verwendbar. Und viele Leute auch aktuell und jetzt auch in den vergangenen zwei Jahren äh, haben immer irgendwie geschrien, ihre Freiheit wird eingeschränkt. Wir wollen äh, mehr Freiheit, wir sind nicht frei. Freiheit ist ja ein, ein hohes Gut und Freiheit ja, bedeutet ja auch, dass man zu einem großen Teil das machen kann, was ich möchte, wenn sich in einem bestimmten Rahmen hält. Ja? Also wenn ich, sage ich mal, so Leib und Leben anderer äh, angreife, dann hat das nichts mit meiner persönlichen Freiheit zu tun und schon gar nicht mit denen, die ich angreife. Ihr wisst, was ich meine. Aber Freiheit bedeutet ja quasi mein Leben so zu führen, wie ich das möchte. Und anstrengend wird es ja aber dann, wenn so ein Stück weit auch Eigenverantwortung zur Freiheit dazukommt, was, glaube ich, ganz automatisch passiert. Also wenn ich mich nicht, wenn ich nicht frei sein will und mich dann aber auf andere stütze, sondern wenn ich frei frei sein will, dann bin ich für mich selbst verantwortlich. Und das ist, glaube ich, nicht jedem so richtig klar, weil das schon ein ziemlich großer Aufwand ist, glaube ich. Ja, da, da
0: hast du vollkommen recht mit dem, was du ansprichst. Und ich glaube, das ist auch ein grundgesellschaftliches Problem, was wir vor allen Dingen durch den Bitcoin auch erstmal kriegen könnten. Der Bitcoin bedeutet ja letzten Endes, dass niemand mehr über unser Geld entscheidet. Und Geld ist erwiesenermaßen ein Mittel, was uns zu mindestens 50 Prozent in unserem Leben beeinflusst, bei unseren Entscheidungen. Und wenn uns dieses Mittel dann eine unendliche Freiheit ermöglicht, weil halt niemand mehr die Kontrolle über dieses Mittel hat, außer wir, bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass es auch eine unendliche Verantwortung für sich bedeutet, weil man kann ja von dem Tag heute auf den Tag morgen, wenn man zum Beispiel seine Seed Race tatsächlich beim Bootsanfall mal verliert, <lacht> oder noch schlimmer, man, man hat sich nicht so richtig gut darum gekümmert und hat die Absicherung nicht gut gewährleistet, dass man, je nachdem, wie viel man da jetzt besitzt, in Zukunft vielleicht alles, was man besitzt, darin hat, von heute auf morgen verloren gehen könnte. Das ist, ein, das ist eine Veränderung unseres jetzigen Systems. Also es gibt keine Rückfallebene mehr. Die Rückfallebene ist dann maximal deine Familie oder die Leute, die vielleicht auch schon mal in die... Negativen Sphären gekommen sind, sowas zu verlieren oder, oder zu wissen, was es auch bedeutet, wenn man, wenn man da halt jetzt schlechte Entscheidungen trifft oder sowas, diese Konsequenzen auch anzuerkennen, das muss auch erstmal gelingen, weißt du? Und ich würde mich da, glaube ich, auch nicht rausnehmen, dass das eine mentale Entwicklungszeit benötigt.
1: Ja, das geht sicherlich nicht von jetzt auf gleich, weil du hast das ja gerade schon gesagt, wir Menschen sind ja unterschiedlich und die einen sind freier, sage ich mal, und die anderen sind weniger frei. Zumindest was ihre Lebensweise und ihre, ihre Sichtweise betrifft. Und wer sich eben überwiegend auf andere verlassen hat in der Vergangenheit und dann plötzlich so den Bitcoin-Standard übergestülpt bekommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass der dann in arge Probleme gerät, weil er sich plötzlich in einer ganz neuen... Lebenswirklichkeit wiederfindet. Ja, jetzt nicht unbedingt, was jetzt erstmal so sein Umfeld angeht, sondern einfach nur, was essentiell für ihn selbst ist, ja, mit dem man sich selbst beschäftigen muss, was eben zum Beispiel äh, bedeutet, äh, be your own bank. So. Und wenn man sich damit bis zu dem Zeitpunkt noch nie beschäftigt hat und was das eigentlich bedeutet, dann könnte es schon kompliziert werden, denke ich mal. Genau. Wobei natürlich aber Bitcoin an sich
0: ja auch nur das Mittel ist und die Umsetzung erfolgt ja wieder durch uns Menschen. Das bedeutet ja ein Stück weit aus meiner Perspektive nicht zu so 100 Prozent, dass man seine Verantwortung nicht auch abgeben kann. Man kann ja auch sagen, pass mal auf, ich will jetzt trotzdem, dass 25 Prozent von meinem monetären Gut irgendwo fremdbestimmt abgesichert ist. Oder vielleicht 100 Prozent, das ist ja immer wieder eine Abwägung für jeden selbst. Nur man muss dann halt wieder, auch kommt auch aus dem Begriff Freiheit, verstehen, dass die Konsequenzen, die daraus folgen, durch einen selbst getragen werden müssen. Und es kann ja auch sein, dass jemand seine Verantwortung wieder abgibt und sagt, pass mal auf, ich vertraue dir, ich bin glücklich, wenn du das hast und wenn du mir Dinge immer zuteilst, wenn ich sie haben möchte und vielleicht machst du auch andere Dinge mit dem Geld mir egal, ich vertraue dir da, dann kann das ja jeder machen. Es wird halt nur diese, diese Rückkopplung wird relativ schnell kommen. Und, und die brauchen wir halt auch, diese, diese Lerneffekte für uns. Ne? Vielleicht geht es auch bei jemandem 100 Jahre gut oder 80 Jahre gut. Ja, der hat einer Person vertraut oder einer Institution und die erfüllt das Vertrauen zu 100 Prozent über 80 Jahre. Vielleicht gibt es das.
1: Ich persönlich glaube daran nicht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist, also Dem muss man sich auch bewusst werden. Heute, wenn ich meine, meine EC-Karte verliere, rufe ich bei der Bank an, dass es gesperrt wird. Wenn ich mein Handy verliere, ähm, rufe ich mit einem anderen Telefon bei meinem Anbieter an, dass es gesperrt wird. Wenn ich jetzt nicht irgendwie gesichert habe das Ganze. Ne? Und da gibt es ja noch andere Beispiele, und darüber ist man sich eigentlich gar nicht bewusst, dass man ja immer, also das ist ja auch eine Art Abhängigkeitsverhältnis, ne? also man verlässt sich ja damit auf andere und macht sich da vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken dann darüber, was denn jetzt ist, wenn ich eben die Karte oder das Telefon mal verliere. Und äh, bei Bitcoin ist es eben so, dass man sich diese ganzen Gedanken eigentlich im Vorfeld machen sollte, bevor ich überhaupt anfange, es zu nutzen. Ja. Das ist das
0: Riesenproblem. Wir merken es ja gerade in, in unserer Diskussion oder in unserem Gespräch, dass das tatsächlich nicht so einfach wird, glaube ich auch. Also mal abgesehen von dem technischen Verständnis von Bitcoin, mit der Freiheit auch für sich persönlich bestmöglich umzugehen, das wird, glaube ich, noch ein harter Lerneffekt für die Menschen. Aber ein zwingend notwendiger aus
1: meiner Sicht. Es wäre natürlich dabei von Vorteil, wenn man jetzt diesen Lerneffekt nicht erst durch in Anführungszeichen Zwang, ausgesetzt ist, sondern wenn man sich diesen Lerneffekt schon irgendwie vorher so durch Üben vielleicht holen kann, weißt du? Indem man zum Beispiel sagt, okay, meine Freiheit bedeutet auch, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Und das übe ich jetzt am Beispiel XY. Keine Ahnung, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber einfach mal, dass ich mich so, dass ich mich mir selbst aussetze, um einfach... Und, und Sachen mache, wo ich vielleicht jetzt kein Netz und doppelten Boden habe, auch. Mhm. Tja, das wird echt interessant, wie das, wie das abläuft.
0: Aber irgendwie, bin ich jetzt auch wieder positiv, habe ich das Gefühl, dass wir Menschen so untereinander dann auch lernen. Also, weißt du, dass wir, wir lernen, also, es muss nicht jeder durch ähm, Schmerz und sowas lernen, sondern man, man erkennt auch oftmals, bestimmte Muster bei anderen Menschen und kopiert diese und lernt dann vielleicht so relativ schnell in der Masse auch. so Sowas wie wir jetzt machen und sagen, pass auf, das und das und das und das, wir machen nicht die und die und die Fehler, ist ja auch schon ein Lernfaktor wieder von Bitcoinern die uns das beigebracht haben, von vorhergehenden Bitcoiner-Generationen, würde ich jetzt mal nennen. Und so geht das halt immer weiter. muss halt nur aufpassen, dass nicht zu viel verloren geht auch, ne? Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer sehr demütig bin, wenn ich mit äh, älteren Bitcoinern spreche, die haben halt schon so viele Sachen durch, die wir gar nicht mehr nachempfinden können, weil wir in diesen ganzen Phasen gar nicht dabei waren, wo wir ein Stück weit auch vertrauen müssen, ähm, aber auch demütig sein sollten von dem, äh, welchen Wissensstand wir haben. Also kritisch dem gegenüber trotzdem auch, aber halt auch demütig und das, ich das, glaube, das wird niemals aufhören im Leben. Und das gefällt mir an Bitcoin, sorry, jetzt schweife ich ab, aber das gefällt mir an Bitcoin quasi on the top noch viel mehr, dass man so Demut gelernt bekommt. Also wirklich in jeder Lebensphase sich klar zu werden, dass man auf, dein Gegenüber kann Dinge auch schon viel besser durchdacht haben als du. Und bitte unterhalte dich dementsprechend auch mit dem. Aber nur, wenn er es natürlich umgedreht auch macht, weil das... Das ist ja das, was dann dabei rauskommen muss, weil ansonsten merke ich auch, dass er sich noch nicht so tief Gedanken gemacht hat, wenn er nicht demütig ist. Also das, das muss dann schon auf
1: Gegenseitigkeit beruhen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Menschen dann untereinander sich helfen, wie zum Beispiel das der Fall gewesen ist, als sich zum Beispiel unsere Elterngeneration ja erstmal vehement gegen die Nutzung eines Smartphones gewehrt hat. Und plötzlich kamen sie nicht mehr drumherum, weil irgendjemand angefangen hat und immer gezeigt hat, wie schön das ist und was man doch für für Quatsch damit verschicken kann. Und dann hatten sie eben das Smartphone und dann ähm, haben die sich da auch untereinander oder auch mit mit, mit uns dann jeweils ähm, damit auseinandergesetzt und gesagt, hier, ich habe jetzt das, wie installiere ich jetzt das und wie schicke ich das? Und vielleicht könnte das auch bei Bitcoin so der Fall sein, weißt du, dass ich dann so... Peter Müller irgendwie mit Max Mustermann auf dem Markt irgendwo trifft und der sagt, ey, hast du das hier schon mit, mit dem Bitcoin? Und der sagt, ja, habe ich schon gehört, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und der sagt ey, du, guck mal, das ist ganz einfach hier, dann machst du das und das. Das kann ich mir schon vorstellen dann. Ne? Also wenn man dann ein Stück weit dazu gedrängt wird, was ja nun mal auch der Fall sein wird, das kann man nicht verneinen, könnte das aber schon so laufen, ne? Genau, dann ähm, wird man aber hoffentlich auf genügend
0: qualifizierte Bitcoiner treffen. Das ist ja auch so meine Analyse der Dinge, dass äh, alles, was jetzt gerade passiert, auch mit dem Bärenmarkt, ist eigentlich, ja, es ist schon wieder perfekt. Also man hätte es gar nicht besser aussuchen können. Weil das gibt Zeit, das gibt den Leuten Zeit, sich zu belesen. Das zeigt auch, dass wir alle nicht mehr so schnelllebig sein müssen, sondern cool down, fahr runter. Informiere dich jederzeit, du bist nie verloren, du kannst immer noch mit auf den Zug aufspringen. Das sind ja alles so, so positive Themen, die jetzt eigentlich jetzt auch hochploppen. Ich bin auch gespannt, äh, kurz Werbung noch machen für die Bitcoin-Zitadelle in der Schweiz dieses Jahr, wo ich mal nochmal dran teilnehmen werde oder nochmal als erstmalig. Und da bin ich auch gespannt, was ich da alles lernen kann und ähm, mir noch aneignen kann auch an technischen Sachen. Ne? Muss man auch mal sagen, wir sind technisch, sind wir schwach auf der Brust. Also ja, unbedingt. Äh, da müssen wir auch bei dir nochmal ran. Ist so. Also du solltest dich nie gedrängt fühlen, aber ich, du weißt, dass ich immer mit einem Bleistift hinter dir stehe und ich piekse. <lacht> Deswegen tut mir da alles weh, vielleicht. Das Thema Not müssen wir nochmal... Äh, für die äh, volle Freiheit irgendwann noch mal in Angriff nehmen. Aber ich, ich mag es halt nicht, dass man das über, die, ja, über das Bein bricht. Das mag ich bei Lea auch nicht. Die soll auch ihre Zeit bekommen. Ich habe dir als auch, glaube ich, genügend Zeit immer gelassen. Aber irgendwann will ich schon mal einen Kanal zu dir eröffnen.
1: Und das musst du mir auch zugestehen. Ja, das wird schon irgendwann mal passieren. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, genau. Nimm nicht
0: die gleichen Ausreden wie die, die jetzt neu ins Base kommen. Ich rate, es dir nur. ich rate es dir nur. Wie gesagt, für mich war es tatsächlich irgendwann, habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich es wirklich machen. Jetzt ist es für mich echt, jetzt will ich den letzten Schritt auch noch. Das ist dann wirkliche Freiheit, weil dann, dann kannst du dir auch diese ganzen Krisen aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Und dann denkst du dir, okay, der Euro stirbt, ich gehe morgen zur Bank und kriege kein Geld mehr. Okay, dann nehme ich meine Not. Und schickt dann halt Menschen, die mir eventuell Dinge verkaufen können, über meine Note. Auch selbst wenn die das versuchen zu spermen, wissen, es kriegen sie es nicht unbedingt hin. Oder ich mache es über eine andere befreundete Note, über die ich einen Zugang habe. Oder, 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 oder. Dann sieht man so einen, so einen Wertverfall des Euros auch nochmal ganz entspannt. Aus der individuellen Sicht. Ja, ja. Also, aus der gesamtgesellschaftlichen ist es natürlich nochmal ein anderer Blickwinkel. Aber das haben wir ja in den letzten Folgen schon äh, zu Genüge besprochen aus dem Maschinenraum, des
1: Euro, äh, ja, genau. So, jetzt fällt mir vor Schreck gleich nichts mehr ein. Sind wir denn soweit mit unserem, mit unserem Vorhaben durch, ähm, heute positiv zu bleiben, das von, und haben wir ganz schön gesagt, jetzt ist Bärenmarkt, alle haben Zeit, sich zu beschäftigen und zu lesen. Und klar, da bleibt es jetzt auch nicht aus, dass eben jetzt nicht, ähm, jede Woche so eine riesengroße Neuigkeit rauskommt, die allen von den äh, Sitzen schmeißt, sondern es sind eben dann überwiegend negative Nachrichten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auch der Weltlage eben geschuldet. Aber wie gesagt, wenn man das möchte, kann man sich auch mit positiven Sachen trotzdem beschäftigen.
0: Ja, was ähm, mache ich zum Beispiel? Ich kann das ganze Vier-Drama eh nicht mehr sehen hier einfach wieder zum Bitcoin-Meetup nach Dresden. Donnerstag. Können wir auch nochmal äh, verlinken, wann und wie und wo das stattfindet oder welche Gruppe das äh, macht. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil dann, dann ist man auch viel positiver. Ne? Jetzt ist Unterhalt das in der nächsten Woche. Also genau, jetzt am, am 21. oder was das da ist, genau. Kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Vielleicht kommst du ja auch mal vorbei. Mhm. Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich
1: Zeit habe. Ja. <lacht>
0: kann ich auf jeden Fall. Ich schaffe es ja immer in Berlin nicht äh, zum Meetup, weil ich irgendwie immer den ersten Donnerstag im, im Monat muss ich irgendwie immer arbeiten. Aber mhm. jetzt passt es gerade mal mit Dresden wieder, dann fahre ich halt nach Dresden. Mein Gott. Dann werden wir vielleicht im Oktober nochmal selber ein Meetup von unserer Gruppe machen. Dann machen wir morgen zum Beispiel äh, unseren Voice-Chat äh, mal wieder bei Telegram. Also wenn ihr da kommen wollt, da wird erstmalig Lea zu Gast sein. Das wird auch lustig und das wird auch schön und das wird auch, äh, glaube ich, ein cooles Format. Und so holt man sich aus diesem ganzen negativen Sumpf raus. So mache ich das zumindest. Das ist eine gute Strategie. Und ja. äh, nächste Woche können wir dann mal wieder poltern, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wann und wie wir unsere nächste Folge veröffentlichen. Aber da lasst, lasst euch mal überraschen.
1: Aha, okay. Na, ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt. Und ich hätte aber zum Abschluss äh, Hashtag neue Kategorie. Ah, okay. <lacht> <lacht> Noch eine Frage an dich. Die habe ich geklaut von einem anderen Podcast. Und da dürfen die Gäste am Ende ähm, immer eine Botschaft in die Welt senden. Und zwar sollen die sich dann vorstellen. Und jetzt geht die Frage an dich, Manu. Du hast eine, kannst eine Woche lang eine große Plakatwand. In deinem aktuellen Wohnort Berlin mieten. Welche Botschaft würdest du denn da drauf schreiben?
0: Boah, ich bin ja halt immer so unspontan. Muss ich sofort antworten oder kann ich auch in der nächsten Folge antworten? Wahrscheinlich muss ich sofort antworten, oder?
1: Es macht Sinn, wenn du sofort
0: antwortest, ja. Dann würde ich und jetzt bitte verurteilt mich nicht. Bitte. Ich würde sagen, oh. Ich, pass auf, ich sage das, was mir als allererstes in den Kopf gekommen ist. Okay, mach. Bitcoin ist eine Religion. <lacht> <lacht> das ist dir in den Kopf gekommen? Ja, weil das Problem ist, und jetzt werden wir sagen, oh, jetzt fangen wir er auf mit dem Scheiß und sowas. Also ich verstehe das auch total, aber ich bin so fasziniert von Bitcoin, dass ich mich, ich bin schon fast geneigt, mal die Bibel zu lesen weil das so viele Parallelen hat äh, zu Religion und ich komme da irgendwie immer tiefer rein und ich denke mir dann vielleicht, ja okay, ich würde eigentlich viel zu viele Menschen damit abschrecken, deswegen bin ich jetzt gerade im Zweifel gewesen, aber auf der anderen Seite sage ich mir wieder, äh, what the fuck, es interessiert Bitcoin-Scheißdreck, was ich über Bitcoin sage und es interessiert auch Bitcoin überhaupt null, was irgendjemand anderes über Bitcoin sagt, sondern es sind ja eh alles nur Versuche wie man äh, diese neue Technologie für sich selbst versucht zu erklären. Und dementsprechend finde ich auch schon wieder Leute, die sowas sofort verurteilen, finde ich schon wieder, äh, ja, denke mir, ja gut, ist mir auch egal. Du hast halt auch anscheinend noch nicht verstanden, dass man alles Mögliche rein interpretieren kann und nichts richtig ist. Und von daher wäre das tatsächlich das Erste, was ich jetzt aus meiner eigenen persönlichen Empfindung machen würde, ich glaube, um irgendwelche Leute abzuholen, würde ich drauf schreiben: äh, Kauf heute Bitcoin und morgen bist du Millionär, weil das holt die meisten Leute rein. Das ist ja leider Gott ist das. Also, weißt du, wenn ich oder irgendwie so ein gefaktes Plakat, wo draufsteht Bitcoin und du wirst morgen reich, weil damit wirst du ja wahrscheinlich, also man sieht es ja, wenn der Kurs nach oben geht, kommen sie wieder an, kommen alle angekrabbelt.
1: Das ist so krass gerade. Also, ich hätte mit keinem von den beiden Sätzen gerechnet. Ich habe eher gedacht, dass du irgendwie bestrebt bist, was eine seriöse Botschaft drüber zu bringen, die wirklich niemanden abschreckt und die niemanden den Mund wässrig macht, sondern die einfach seriös ist und an der man sich so ein bisschen festhalten kann, aber nee. Bitcoin ist eine Religion. Da schreckt erstmal alle ab, die überhaupt was mit Religion äh, nichts zu tun haben wollen. Dann schreckt es die ab, die sowieso sagen, alle Bitcoiner haben einander klatsche. Ja. Und das nächste ist, äh, kauf Bitcoin, morgen wirst du reich. Ist ja auch wieder Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, das ist nur zum zum Reichen Ja, aber aber
0: verstehst du ja das, was ich, was ich meine, die Beurteilung, ja. die, die Beurteilung darüber. Das geht mir sowieso auf den Sack. Jetzt hast du, du gerade einen richtig wunden Punkt bei mir getroffen. Wer entscheidet denn verdammt nochmal drüber, was seriös und was unseriös ist? Schon diesen Punkt. Ja? Also welche, welche Interpretation ich für mich persönlich habe und ich nach außen posaune, ist ja legitim und muss auch legitim sein.
1: Das ist deine Freiheit.
0: Ja, es ist ja so. So. Und deswegen würde ich mich, würde würde ich, ich würde mir im selben Moment, wenn ich das rauswerfe und mich, sich jemand mit mir unterhält, würde ich im selben Moment sagen: Pass mal auf, das ist nur meine Sichtweise und ich kann zu 100.000 Prozent verstehen, wenn du das, was ich sage, nicht so empfindest. 100.000 Prozent. Und ich finde das sogar gut, dass es das so ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn alle Menschen gleich denken würden. Das ist leider der nächste Punkt. Aber schon, schon das, das Gefühl, dass man immer super seriös sein muss und dass man auch eine super adäquate Sprache an den Tag legen muss. Und wehe, ich kann mich nicht ordentlich ausdrücken, dann ist man schon wieder äh, nicht vertrauenswürdig und sowas. Das, das, das nervt mich. Weil ich kann tausendmal, äh, ich habe jetzt, ich muss da sagen, ich, hab jetzt, ich war jetzt mal bei so einem, so einem Meeting, da habe ich ganz viele Chefs von, oder nicht Chefs, aber so Firmenvertreter von Google, von Amazon, von Apple und weiß ich was gesehen. Da ist mir die Hutschuh geplatzt. Weil die können sich natürlich verkaufen, die können reden. aber Da kommt nur Müll raus bei dem, was die gesagt haben. Das ist aber der, der Charakter eines Meetings. Das
1: darfst du noch nicht vergessen.
0: Ja, aber das, das ärgert mich. Und das, da will ich nicht und da will ich weg von. Und deswegen, deswegen beschäftige ich mich so mit diesen, ja, lass das Wort Religion weg, aber mit dieser Bewusstseinserweiterung von Bitcoin. Und das ist einfach das, was mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen bin. Jetzt habe hab ich mich geoutet. Jetzt könnt ihr mich. Äh, auf die Schlachtebank äh, legen und sagen, ja gut, äh, ich versaue es jetzt allen, weil jetzt hört niemand mehr zu, weil ich das mit der Religion in Verbindung gebracht habe, ist mir aber ehrlich gesagt boogie.
1: Das ist halt das Schöne, wenn man darüber spricht, ja, dann kriegt man gleich wieder so neue, neue Ansätze. Und ich denke mir jetzt auch gerade so, du, dieses Beispiel mit diesen fünf Managern, nenne ich es jetzt mal, dieser unterschiedlichen Unternehmen, ja, die sitzen da in ihrem, in ihrem äh, Meeting und meistens ist das ja auch aus eigener Erfahrung so, jeder sagt irgendwas nur, um irgendwas gesagt zu haben. ja, Und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Und weil jeder will sich auch irgendwie so, so profilieren und darstellen und zeigen, ah, oh ja, ich, 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 muss irgendwie so dem Namen, für den ich arbeite, gerecht werden, so ein Stück weit, ja. Aber ich glaube, was wir wieder brauchen, ist, wir brauchen viel mehr, vielleicht kennt ihr die, wir brauchen viel mehr die dicken Männer, die ins Arztwartezimmer kommen, sich hinfläzen, so eine Hand auf dem Oberschenkel stützen und erstmal, <lacht> sich erstmal ganz leut mit dem Nebenmann unterhalten, was alles so falsch läuft. Ich glaube, so diese, diese Stammtisch Mentalität, die müssen wir vielleicht auch wieder so ein Stück reinkriegen, dass nicht jeder irgendwie jedem so nach dem Mund redet. Ja, das, ich meine, ich bin am Stammtisch groß geworden. Du weißt das ja, wo ich
0: herkomme. Ich ja. habe mich mit den größten Dorfalkoholikern unterhalten und das waren trotzdem teilweise waren das auch lehrreiche Gespräche. Ja? Es war jetzt natürlich nicht immer so, aber man kann jeder Mensch hat was zu sagen und bei jedem Menschen kann was rüberkommen. Natürlich gibt es auch welche, wenn ich jetzt mich tausendmal mit denen unterhalten habe, und er hat mir tausendmal davon erzählt, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der mittels seiner äh, eigenen Muskelkraft zum Mond fliegen kann. Naja gut, da habe ich dann nach dem tausendsten Gespräch für mich erkannt, da kommt nicht der größte Mehrwert drüber. Solche Leute gibt es auch in den Chats, ne? dann lese ich oder dann höre ich die Nachricht nicht mehr. Aber das muss ich dann wieder durch den Markt entwickeln. Ne? Aber nicht durch eloquentes Ausdrücken. Das ist ein. Bullshit. Nur weil man sich sehr eloquent ausdrücken kann, heißt es das nicht, dass der Inhalt gut ist. So, jetzt hast du mich aber nochmal richtig in Rage gebracht. Ja. Aber
1: das war nicht beabsichtigt.
0: Nee, ich weiß, aber hast es trotzdem geschafft. Glückwunsch. Ja, nicht schlecht. Dann lass mich wieder eloquent werden. Hach. <lacht> <lacht> ja, möchten Sie sich verabschieden? Ja, von ich, ich, verabschieden. ja ich, ich werde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zur gleichen Uhrzeit einschalten und uns ein paar Satoshis als Belohnung streamen. Und für alle, die es schon gemacht haben, recht herzlichen Dank. Wir freuen uns jede Woche auf diese kurze, schöne Bitcoin-Zeit und um mit euch über Bitcoin zu philosophieren. Und in diesem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Steuern sind Raub.